0: Twórzmy proszę pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział dwunasty. Jeszcze raz przeczytamy od dwunastego wiersza do końca tego rozdziału i dokończymy to, co zaczęliśmy ostatnio, dwa tygodnie temu, czytając ten fragment. Gdyż tak jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, a wszystkie członki ciała, których jest wiele, są jednym ciałem, taki Chrystus. Bo za sprawą jednego ducha my wszyscy w jednym ciele zostaliśmy zanurzeni. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni w jednym duchu. Albowiem ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by nawet powiedziała stopa. Ponieważ nie jestem ręką, nie należy do tego ciała czy dlatego nie jest z tego ciała a jeśli by powiedziało ucho ponieważ nie jestem okiem nie należy do tego ciała czyż dlatego nie jest z tego ciała jeśli całe ciało byłoby okiem gdzie byłby słuch a jeśli całe ciało byłoby słuchem gdzie byłoby powonienie a tymczasem bóg Umieścił członki, każdy jeden z nich w ciele, tak jak chciał. A jeśli wszystkie byłyby jednym członkiem, gdzie byłoby ciało? A teraz wprawdzie członków jest wiele, ale ciało jest jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce. Nie potrzebujecie. cię. Albo z kolei głowa nogą. Nie potrzebuje was. Lecz o wiele bardziej te członki, które wydają się być słabsze w ciele, są niezbędne. A te, które uważamy za mniej szacowne w ciele, te otaczamy większym szacunkiem. A naszym intymnym członkom okazujemy większą przyzwoitość. Lecz nasze przyzwoite członki nie mają takiej potrzeby. Lecz Bóg tak połączył ciało że dał temu, któremu brakuje czci, większy szacunek, aby nie było w ciele rozdarcia, ale by członki tak samo się o siebie nawzajem troszczyły. A gdy jeden członek cierpi, współcierpią z nim wszystkie członki. Gdy natomiast doznaje chwały jeden członek, współradują się z nim wszystkie członki. Lecz wy jesteście ciałem Chrystusa, a z osobna członkami. I te właśnie członki Bóg ustanowił w Kościele. Najpierw apostołów, po drugie proroków, po trzecie nauczycieli, potem mających przejawy mocy, potem dary uzdrawiania, pomocy, kierowania, różne rodzaje języków. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają przejawy mocy? Czy wszyscy mają dary uzdrowień? Czy wszyscy mówią innymi językami? Czy wszyscy je tłumaczą? Starajcie się usilnie o znaczniejsze dary, a ja wam lepszą ukazuję drogę. Jak już wcześniej zauważyliśmy, Apostoł Paweł ilustruje jedność w różnorodności, odwołując się do ludzkiego ciała, funkcjonowania ludzkiego ciała w jego złożoności, odmienności i różnych funkcjach jego poszczególnych członków. Boża koncepcja Kościoła to nie jednolity organ, ale ciało złożone z wielu organów wykonujących różnorodne funkcje tak jak ostatnio powiedzieliśmy każdy jeden członek kościoła ma zadania do wykonania i stosownie do tego udzielone przez Boga obdarowanie wiersz 18 mówi nam że sam Bóg umieścił członki w ciele tak jak Ciał. Widzimy, że to Bóg umieścił nas w ciele Chrystusa tam, gdzie chciał i to On zdecydował, jaką służbę nam powierzyć. I stosownie do tej służby, którą nam dał w Kościele, obdarzył nas tym, czego potrzebujemy do wykonania tej służby. Ostatnio przysłuchiwaliśmy się tej dziwacznej rozmowie członków ciała, niedoceniających Własnego obdarowania, użalających się nad swoją nieużytecznością, bo patrzymy na drugiego członka ciała, patrzymy na jego obdarowanie, na jego możliwości i nie widząc w sobie tego obdarowania, które widzimy w nim, mamy tendencję niektórzy z nas myśleć, no to ja jestem bezużyteczny, czy ja w ogóle należę do ciała? A więc pierwszy problem, przed którym Paweł nas przestrzega w tej różnorodności Kościoła jest porównywanie się z innymi i zazdroszczenie innym, a niedocenianie tego, co my otrzymaliśmy od Boga. W różnorodności funkcji ciała nie ma miejsca na kompleks niższości, poczucie własnej małości ani tym bardziej zazdrości wobec tych, którzy sprawują bardziej prominentne funkcje. Twierdzenie, że Boże obdarowanie w moim przypadku jest niewystarczające lub że brakuje mi jakichś niezbędnych darów jest przeoczeniem znaczącego wniosku, jaki wypływa z całej argumentacji Pawła w tym fragmencie. Według Pawła wierzący, którzy myślą, że potrzebują więcej lub innych darów od tego, co dał im Duch Święty, powinni rozważyć, po pierwsze, czy używają swoich darów zgodnie z ich przeznaczeniem. To jest pierwsza rzecz. Czy używasz tych darów, które Bóg ci dał do tego, do czego Bóg Ci je dał To jest pierwsza rzecz, to rozważ I druga rzecz, czy może próbujesz stać się członkiem ciała, którym Bóg wcale nie chce, żebyś był Bóg ma dla Ciebie konkretne miejsce w ciele A Ty, tak jak to ucho, chcesz być okiem Albo jak stopa, chcesz być ręką Ale to nie jest miejsce, które Bóg ma dla Ciebie czy jesteś gotów zająć to miejsce, które Bóg ci przeznaczył i czynić to, do czego Bóg ciebie uzdolnił, do czego ciebie przysposobił? A cały ten fragment wyraźnie nas naucza, że każdy jest do czegoś powołany i każdy jest stosownie do tego powołania obdarowany. Nikt z nas nie może powiedzieć, że do niczego się nie nadaje że niczym nie został obdarowany. To jest nieprawda. Pismo Święte mówi nam, że wszyscy jesteśmy członkami ciała i mamy do spełnienia funkcję w tym ciele. Jeśli jesteś stopą, to wiernie krocz tam, gdzie Bóg cię posyła. Wykonuj swoje zadanie i nie zazdrość ręce, ani nie próbuj robić tego, co robi ręka. Jeśli jesteś uchem, to uważnie słuchaj, i nie zazdrość oku, że widzi, ale podziel się tym, co usłyszałeś i posłuchaj o tym, co oko widziało. Jeśli w naszym lokalnym ciele, jakie stanowimy tutaj, brakuje ucha, brakuje oka czy ręki, to wytrwale wołajmy do Pana Kościoła, aby je nam darował, byśmy nie byli ułomni, ale byśmy doświadczali coraz większej pełni Chrystusa pośród nas. Nie twierdzimy, że mamy wszystkie dary i że każda społeczność ma wszystkie dary. Dlatego jest to wezwanie, by modlić się o większe dary łaski. Nie ma w tym nic złego, ale pomyślmy, jaką niedorzecznością jest modlić się o większe dary łaski, jeśli nie posługujemy tymi, które już mamy jakąś niedorzecznością, modlić się o większe rzeczy, jeśli w małych nie jesteśmy wierni. Więc wierzę, że tylko wtedy Bóg wysłucha naszej modlitwy i doda nam kolejne dary, jeśli taka jest Jego wola i taki jest Jego zamysł wobec nas. A wierzę, że Bóg chce rozwoju Kościoła i chce, żeby było więcej i więcej Jego chwały i obecności i mocy pośród Jego ludu. Ale warunkiem tego jest nasza wierność dzisiaj w tym, co Bóg nam dał. Jednak i w tym wielkim obdarowaniu czyha zagrożenia. Tak jak złą rzeczą jest kompleks niższości, tak samo złą rzeczą jest kompleks wyższości. Tak jak możemy nie doceniać naszego obdarowania i naszej służby, tak samo możemy nie doceniać obdarowania innych i ich posługi. I możemy patrzeć na nich z góry. Myśląc o sobie, że to my to jesteśmy obdarowani, my to mamy zrozumienie, my to mamy wizję Boga, my to mamy doświadczenia, a ci inni, czy? co oni mają do zaprezentowania, co oni mają do dania. Paweł mówi w tym fragmencie o obu postawach, zauważcie, im znamienitsze jest nasze obdarowanie, tym większe zagrożenie popadnięcia w pychę i pogardę wobec skromniej obdarowanych. Oko może tak się zachwycić swoim wzrokiem, że zacznie lekceważyć znaczenie rąk. Głowa może tak się zadufać swoim rozumem, że zacznie lekceważyć znaczenie nóg. O tym mówi wiersz 21. Nie może oko powiedzieć ręce, nie potrzebuje Ciebie, albo z kolei głowa nogą. Nie potrzebuję was. Widzicie tą postawę? Tu jest ta postawa zarozumialstwa. Ja jestem ważny. Moja funkcja jest ważna. Moje dary są ważne. A inni ne, nie potrzebują. Jak są, to są. I nie ma ich, to nie ma. Nie ma problemu. To jest drugie niebezpieczeństwo w tej różnorodności, którą Bóg nam dał. Tylko dlatego, że ktoś nie posiada darów, które nam zostały dane, nie wykonuje tej samej funkcji, która nam została powierzona. Nie mamy powodu, by ich nie doceniać czy uważać za bezużytecznych. Nie możemy też przymuszać innych, żeby robili to, do czego Duch Święty nas przymusza. Jakże ważne jest, bracia i siostry, by każdy z nas poddawał się prowadzeniu Ducha Świętego. Apostoł Paweł cały ten fragment od tego zaczyna, mówiąc, że my wszyscy, chociaż jesteśmy różni, chociaż sprawujemy różne funkcje, zostaliśmy napojeni tym samym duchem, który nie działa tak samo w nas, ale w różny sposób w nas działa. Dlatego niezwykle jest ważne to, byśmy nie oczekiwali od innych, że będą robili dokładnie to, co my i tak jak my. Z tym się też spotykamy w Kościele. Róbmy swoje i zachęcajmy innych, by robili to, do czego Bóg ich powołał i do czego Bóg ich przysposobił. Nie narzucajmy naszego sposobu myślenia i naszego sposobu działania innym. Nie próbujmy przejmować kontroli nad nimi, gdyż nawet sam Bóg tego nie robi. Duch Święty nie zniewala człowieka. Demony zniewalają człowieka Jeśli jakiś człowiek mówi wam, że pod wpływem Ducha Świętego musiał coś zrobić Prawdopodobnie nie był pod wpływem Ducha Świętego, ale innego Ducha Duch Święty prowadzi, Duch Święty uzdalnia Duch Święty pobudza, ale nigdy nie zniewala człowieka Tylko demony zniewalają ludzi jeśli ludzie trzęsą się w niekontrolowany sposób, jeśli wypowiadają słowa, nad którymi nie są w stanie zapanować, nie są pod wpływem ducha. W XIV rozdziale apostoł Paweł wyraźnie mówi, że duchy proroków są poddane prorokom. To nie jest tak, że musiałeś to wykrzyczeć, to nie jest tak, że musiałeś tak się zachowywać, to nie jest tak, że musiałeś coś zrobić, Chyba, że mówisz o przymusie Ducha, o tym, że Duch Cię do tego prowadził. Wtedy tak. Ale jeśli mówisz, że nie miałeś kontroli nad sobą, że coś przejęło nad Tobą kontrolę, obawiam się, że nie byłeś pod wpływem Ducha Świętego. Bóg w ten sposób nie działa w życiu człowieka. Od samego początku Bóg dał człowiekowi możliwość wyboru. I Bóg tego nigdy nam nie odebrał. Do samego końca musimy mówić Bogu tak. Tak. I mamy wolność, by powiedzieć nie. I Bóg nas nie zmusi, żebyśmy mówili tak. Na tym polega Jego miłość do nas i na tym polega nasza miłość do Niego. Że my mówimy tak, Boże mój. Ufamy Mu i z ufnością oddajemy Mu siebie w posłuszeństwo. Ale On nas nigdy nie zniewala. Duch Święty kieruje i uzdalnia do działania tych, którzy z ochotą oddają się do Jego dyspozycji. I dlatego my, bracia, siostry, nie ważmy się, nie ważmy się przejmować kompetencji Ducha Świętego, aby kierować czy rządzić naszymi braćmi czy siostrami. Musimy ufać, że tak jak Duch Święty działa w moim życiu, tak samo działa w życiu brata i siostry. I do tego musimy się wzajemnie zachęcać, aby temu działaniu Ducha się poddać, nie mojemu działaniu, nie mojej wizji. Nie mojemu prowadzeniu, ale prowadzeniu ducha w Twoim życiu, ku pożytkowi całego ciała. Winniśmy się wzajemnie zachęcać bracia, siostry, pobudzać, czasami karcić i napominać, ale nigdy, przenigdy nie wolno nam narzucać bratu, siostrze naszej woli i naszego zrozumienia. To jest rola ducha, on przekonuje, on prowadzi. I to musimy mieć totalne zaufanie. Kiedy my wchodzimy w kompetencje Ducha Świętego, obawiam się, że bardzo Go zasmucamy. Kiedy nie ufamy Jego możliwości dotarcia głębiej, niż my jesteśmy w stanie dotrzeć z naszą argumentacją i z naszą perswazją i z naszymi próbami kontroli. Tego się wystrzegajmy, bracia, siostry. Musimy ufać Bogu, który jest ponad wszystkim i ponad wszystkimi i działa we wszystkich ufajmy Bogu owszem, tak jak mówię zachęcajmy się tak, pobudzajmy się napominajmy się, jak najbardziej ale nigdy nie przejmujmy kontroli nigdy nie stawajmy się Panami nad cudzą wiarą jest tylko jeden Pan i o tym pamiętajmy i my wszyscy jesteśmy Jego sługami wszyscy jesteśmy pod Jego przewodnictwem i pod Jego zwierzchnictwem i ten Pan jest lepszy od jakiegokolwiek ziemskiego Pana. Nie ma w ogóle porównania między tym Panem, a tymi Panami, którzy siebie w Kościele postawili jako Panowie i chcą rządzić innymi, chcą decydować za innych i chcą, żeby ludzie ślepo byli w nich patrzeni i wykonywali ich wolę. Kościół nie jest korporacją z licznymi poziomami władzy. Chociaż niestety niektóre denominacje to przypominają. Ale Kościół nie jest korporacją z licznymi poziomami władzy, ale Kościół, jak widzimy, to żywy organizm, w którym każdy pojedynczy organ ma bezpośredni kontakt z głową, od której czerpie życie i przyjmuje polecenia. Rozumiemy, że się dramatycznie różnimy. Jesteśmy na różnym poziomie duchowego rozwoju. Mamy odmienne dary i Bóg przeznaczył nas do różnych zadań. Musimy to rozumieć i sobie ciągle przypominać, tak aby zachęcać się w gorliwości w poznawaniu Boga, w gorliwości, by służyć Bogu, pobudzać się wzajemnie do wielbienia Boga, do miłości Boga, pełnego poddania się Bogu każdego z nas. W tym powinniśmy być do siebie podobni. Taka postawa powinna nas wszystkich cechować. Postawa dążności do Boga i zachęcania siebie wzajemnie, byśmy wszyscy zbliżali się do Niego, do naszego Pana, do naszego Boga. Bracia i siostry, jeśli uchwycimy tą dynamikę Kościoła, jeśli ją lepiej, ja wierzę, że ją widzimy, to nie to, że, że my o tym nie wiemy, to nie mówię nic, o czym nie wiecie. Wierzę, że czytaliście wielokrotnie te fragmenty i ten obraz ciała jest tutaj tak wyraźnie, myślę, narysowany, że o tym wiemy. Ważne jest, byśmy dokładali wszelkich starań, by to ciało funkcjonowało w zdrowiu. Jak widzimy, tutaj jest ścisła zależność między członkami ciała. Jeśli cierpi jeden członek ciała, jeśli coś dolega jednemu członkowi ciała, to w tej zależności cała reszta to odczuwa, cała reszta to przeżywa, cała reszta stara się w jakiś sposób pomóc. Podobnie, gdy jeden członek doznaje czci, gdy się raduje, gdy dobrze się układa, to wszyscy mają udział w tej radości, to wszyscy mają udział w tej czci. Widzicie, jaka tutaj musi być bliskość między nami, żeby to w ogóle mogło działać? Jakże musimy wiedzieć jedni o drugich, co się dzieje w naszym życiu: czy jesteśmy na wyżynach, czy jesteśmy w ciemnej dolinie. Czy się radujemy, czy płaczemy. Żebyśmy mogli z Wami się radować i z Wami płakać. To jest, bracia siostry, coś, czego nikt za nas nie zrobi. Tego się nie da odgórnie zorganizować. To jest coś, w co każdy z nas musi chcieć się zaangażować. Każdy z nas musi być gotów, żeby otworzyć swoje serce i swoje życie przed innymi. Ja wiem, że niektórzy z nas zostali zranieni, niektórzy z nas zawiedli się na ludziach i niektórzy z nas są zamknięci w swojej skorupie, bo boimy się po raz kolejny być zranieni, boimy się po raz kolejny być rozczarowani, zawiedzeni. Ale w Jezusie Chrystusie jesteśmy wzywani do tego, by być gotowymi na cierpienie, być gotowymi na to, że czasami niestety będziemy zranieni, będziemy czasami zawiedzeni, czasami się rozczarujemy, ale nie możemy się zatrzymać, nie możemy się zamknąć w naszej skorupie, nie możemy wycofać się, bo wtedy już to nie jest Kościół. Jeżeli ktoś nas zrani, to co Pismo mówi? Przebaczcie mu, tak jak Chrystus wam przebaczył. To też jest coś, czego się uczymy, bracia, siostry. Czasami tak jest, że nierozważnie coś powiemy, nie zastanowimy się, damy głupią radę. Zamiast modlić się, powiedzieć bracie, siostro, módlmy się, żeby Bóg dał Ci mądrość. Tylko my coś wymyślimy z ciała, coś powiemy, wiecie, pochopnie, nie rozumiejąc w ogóle problemu drugiej osoby. Tak, zdarzają nam się takie rzeczy. Jesteśmy niedoskonałymi ludźmi. Ale teraz, jeśli przyjmiemy, wiecie, postawę bezpieczeństwa i będziemy wszystkich trzymali na dystans, to w ogóle jesteśmy nieposłuszni temu, o czym tutaj Słowo Boże nas uczy, że jesteśmy jednym ciałem, że jesteśmy ze sobą spojeni, złączeni. Nie funkcjonujemy każdy z nas odrębnie z Jezusem, ale funkcjonujemy w połączeniu z Jezusem i ze sobą wzajemnie, w jednym ciele. Więc z jednej strony tutaj cały czas jest mowa o tym, że to przez Ducha, że to przez Pana Jezusa, że to przez Boga Ojca, gdyż każdy z, nich, każdy z nas ma z nimi bezpośredni kontakt, ale z drugiej strony zauważcie, że tutaj te, te, te organy są ze sobą też związane i są zależne od siebie i razem się radują i razem się smucą i razem przeżywają to, co dzieje się w życiu poszczególnych organów. A więc na tych dwóch płaszczyznach potrzebujemy mieć bracia siostry łączność. Nie tylko ze sobą. Bo wiecie, można właśnie w jedną z tych dwóch skrajności pójść, tak? Że albo tylko ze sobą i najczęściej to jest tak, że jest jakiś człowiek w Kościele, wiecie, jest jakiś pastor, starsi, prorok i wszyscy z nimi się łączą. Jak czegoś nie wiedzą, coś tego, no to najlepiej do pastora, do proroka, niech oni powiedzą, niech oni pokierują i jest ta płaszczyzna pozioma. On ma kontakt z Bogiem, a cała reszta ma kontakt z Bogiem przez Niego. To, to nie jest biblijny, nowy testamentowy obraz Kościoła ale tak w wielu miejscach to funkcjonuje jak coś nie wiadomo, to do proroka jak nie wiadomo, do pastora do starszych, niech oni zdecydują i wtedy my, to, my się poddamy, my będziemy to robić to jest stare przymierze w Nowym Przymierzu czytamy, że brat nie będzie musiał uczyć brata gdyż wszyscy są pouczeni przez Pana wszyscy mamy dostęp do Ojca wszyscy jesteśmy napojeni Jego Duchem więc w Nowym Przymierzu każdy z nas ma kontakt bezpośrednio z Bogiem Natomiast Bóg nam dał siebie, dlatego że każdemu z nas udzielił cząstkę z siebie, każdego z nas obdarzył jakimś darem, nie dał nam wszystkiego wszystkim, ale każdemu dał cząstkę, żebyśmy siebie potrzebowali, żebyśmy się wzajemnie miłowali, żebyśmy wzajemnie tworzyli Kościół, taka jest Boża wizja, więc potrzebujemy tych dwóch poziomów, potrzebujemy tego poziomu naszych wzajemnych relacji, która wyrasta, z tej pierwszej relacji z Bogiem. I druga skrajność to właśnie taka, gdzie wszyscy tylko mają relację z Bogiem i lekceważą innych. I mówią, najważniejsze, ja i mój Pan. I nawet nieraz w Boży ludzie tak się zachowują, tak jakby nikogo nie było wokół, tak jakby oni sami byli ale nie, tutaj się spotykamy jesteśmy razem, nie jesteśmy sami sami jesteśmy w domu, kiedy jesteśmy w swoim pokoju, tam możemy sobie robić co chcemy przed Bogiem, ale jak tu się schodzimy, to mamy tak się zachowywać żeby być zbudowaniem dla innych żeby być zachętą dla innych nie, żeby siebie eksponować nie, żeby pokazywać, jacy to my duchowi jesteśmy, jacy to my wspaniali jesteśmy, jacy to my obdarowani jesteśmy, ale przychodzimy tu jako słudzy, by służyć braciom, siostrom błogosławić innych to wszystko, co robimy, powinno wypływać z naszej miłości do braci i sióstr. To musi być motywacją wszystkiego, co to robimy. Jeśli nie jest, to jesteśmy pustym, brzmiącym gongiem. Jesteśmy instrumentem, który wydaje niezrozumiałe dźwięki. O tym mówi cały XIII rozdział. Zobaczcie, że Paweł podzielił ten cały problem funkcjonowania duchowych darów w Kościele, XII i XIV rozdział. Zawarł w środku ten cały rozdział mówiący o miłości, bez której, mówi, duchowe dary są bez znaczenia, bez wartości. Jakże to ważne, byśmy uchwycili tą perspektywę, którą tutaj przed nami apostoł Paweł maluje. Apostoł Paweł, odwołując się do analogii ciała, dowodzi również, że ta różnorodność członków sięga głębiej niż tylko funkcjonalność. Apostoł Paweł mówi o słabszych, wstydliwych i zacnych członkach ciała, wskazując na naszą indywidualną odmienność, różną duchową percepcję, nasze społeczne i ekonomiczne uwarunkowania – oraz całą masę różnych czynników, które wpływają na naszą odmienność. W tamtym czasie pierwszego kościoła było bardzo wielu niewolników i ludzi skrajnie biednych, żebraków, ludzi żyjących w skrajnej nędzy. Kościół w znaczącej większości z takich ludzi się składał. Niewielu było ludzi bogatych, niewielu było ludzi wykształconych, Niewielu ludzi z jakichś wyższych sfer, o tym wyraźnie czytamy. Większość to była biedota. Ludzie niewykształceni, ludzie prości, wielu z nich niewolników. Poza Kościołem tacy ludzie byli niską, haniebną kastą, haniebną grupą społeczną. A jednak w Chrystusie otrzymują zaszczytne miejsce społeczności z Bogiem, i takie samo miejsce jak wszyscy inni w Kościele Bożym. To jest społeczna rewolucja. Aby obalić wszelkie podziały wśród wierzących, Bóg obdarza większą troską i czcią tych, którzy są pozbawieni statusu i społecznego uznania. Wierzącym natomiast Bóg nakazuje wzajemną troskę, Wspieranie słabszych, pomaganie ubogim, podnoszenie na duchu upadających, pocieszanie i zachęcanie bojaźliwych. Zobaczcie, jak to odmienne jest od myślenia tego świata. Ludzie chcą się trzymać z mocnymi, z ludźmi sukcesu, z ludźmi, którzy są zdrowi, którym wszystko dobrze w życiu idzie. A w Kościele Bóg mówi do tych niskich się skłaniajcie. Dostrzegajcie tych słabych, nie miejcie upodobania w sobie samych. To jest duch tego świata, egoizm, samolubstwo, koncentracja na sobie samym. Ale mówi, między wami nie tak ma być. Nie tak ma być między wami. Nie przychodzisz tutaj dla siebie, żeby wziąć, 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 ale przychodzisz tutaj, tak, dostaniesz, ale daj, bo bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Przychodzisz tutaj, bo są inni w większej potrzebie niż Ty. Przychodzisz tutaj, bo coś masz i możesz usłużyć, możesz porozmawiać, możesz spojrzeć w oczy, możesz wziąć za rękę, możesz wysłuchać, możesz pomodlić się. I to musi być nasze serce, bracia, siostry, gdy się gromadzimy w imieniu Pana Jezusa. Przychodzimy tutaj tak, jakby Jezus przyszedł. Kiedy Jezus przychodził, to miał serce dla ludzi, miał czas dla ludzi. Nie przychodził dla siebie, gdziekolwiek. Zawsze szedł jako sługa, by służyć. I jeśli my twierdzimy, że w Jego imieniu przychodzimy, to nie znaczy, że wypowiadamy, że przychodzimy w Jego imieniu. Jakże wiele z dzisiejszego chrześcijaństwa to są słowa. To nie chodzi o słowa. Ludzie się kłócą, czy chrzest w imieniu Jezusa, czy w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego. Czy to chodzi o regułkę, która się, którą się wypowiada? Jak się człowieka zanurza w wodzie, czy to o to chodzi? Czy chodzi o coś daleko więcej? Tak samo tutaj, kiedy przychodzimy w imieniu Jezusa, to co to znaczy, że mamy szyl w imieniu Jezusa? Że wypowiadamy te słowa? Nie, to w ogóle tego nie oznacza. Powierzenie jakiegokolwiek najpiękniejszego szyldu nic nie zmienia, jeśli nie przyjdziemy w imieniu Jezusa. Jeśli nie przyjdziemy z nastawieniem Jezusa. Jeśli nie przyjdziemy w duchu Jezusa, by służyć. O to chodzi. To jest duch Jezusa, by być cichego i pokornego serca, by się uniżyć i służyć innym w miłości. Taki Bóg chce widzieć Kościół I Jezus mówi, po tym poznają, że jesteście moimi uczniami Jeśli wzajemnie będziecie się miłować Tak jak ja was ukochałem Tak jak ja was umiłowałem I życie za was kładę, żeby dowieść tej miłości Tego Bóg oczekuje od nas w Kościele, bracia, siostry Że będziemy życie za braci kładli Nie żyjemy w czasach, kiedy rzucają nas na arenę Kiedy polewają nas smołą i zapalają jak pochodnie nie żyjemy w takich czasach, dzięki Bogu. Nie żyjemy w takim miejscu, niektórzy nasi bracia i siostry żyją w takich miejscach, ale my nie żyjemy. Ale to nie znaczy, że przykazania by się miłować nas nie dotyczą. Te przykazania tak samo nas dotyczą, jak ich dotyczyły wtedy i jak dotyczą dzisiaj tych, którzy są w takich miejscach. Nie możemy żyć samolubnie, nie możemy żyć egoistycznie. Nie możemy traktować kościoła jako miejsca, które ma nam coś do zaoferowania ale winniśmy traktować Kościół jako miejsce, w którym my służymy jedni drugim w miłości, w którym wzajemnie się zachęcamy, budujemy, pokrzepiamy. To musi być nasze nastawienie, żeby to był w ogóle Kościół. W innym wypadku nie mamy Kościoła, ale mamy to, co wielu ludzi ma, religię. System religijny, w którym są pewni ludzie, którzy są szczególnie uzdolnieni i oni są źródłem naszego patrzenia na nich podziwiania ich i czerpania od nich ale to nie jest Kościół i bracia i siostry żeby Kościół mógł funkcjonować po Bożemu nie da się tego żadnym dekretem załatwić nie da się tego żadną strukturą załatwić nie da się tego nakazami, zakazami obietnicami, i groźbami załatwić nie da się to nie działa. Wiele religii to próbowało i to nie działa. Tu potrzebne jest nasze zrozumienie tego, kim jesteśmy i do czego Bóg nas powołał i gotowość, by to robić. To wszystko. Zrozumienia, że jesteśmy ciałem, że jesteśmy powołani, obdarowani, przysposobieni i mamy. Naprawdę każdy z nas ma coś, czym może innych ubłogosławić. Musimy tylko odwrócić od siebie wzrok. Musimy tylko przestać skupiać się tak bardzo na sobie i zobaczyć brata i siostrę w potrzebie. Zobaczyć brata i siostrę, którym możemy usłużyć. Kiedy przychodzi Agapa, kiedy kończy się nabożeństwo, co robimy? O czym myślimy? Czy myślimy, żeby szybko już do domu na obiad? Czy patrzymy jeszcze, może ten brat, może ta siostra, może ktoś sam jest, może ktoś nowy jest, może trzeba z kimś porozmawiać. A, z tą siostrą nie rozmawiałam, może ten brat coś potrzebuje. O czym myślimy? Czy myślimy o sobie, czy patrzymy wokół? Bo wiecie, to co tutaj się dzieje teraz, to jest jakaś część tylko usługiwania Kościoła. Ale to, co się dzieje po nabożeństwie i to, co się dzieje w ciągu tygodnia, kiedy się tutaj nie widzimy, to musi być dalsza część życia Kościoła i posługiwania Kościoła. Masz czas w tygodniu, żeby zadzwonić do brata, siostry? Interesujesz się w ogóle? Znasz ludzi, wiesz, jak mają na imię? Wiesz, jakie mają numery telefonów? Wiesz, gdzie mieszkają? Czy Cię to nie obchodzi? Po prostu przychodzisz sobie na nabożeństwo w niedzielę. Wypaczcie, że tak bezpośrednio mówię, ale muszę to powiedzieć. Bo obawiam się, że niektórzy są lata w kościele i nie wiedzą jak brat czy siostra w takiej małej społeczności jak nasza, nie wiedzą jak się nazywa, nie wiedzą gdzie mieszka, nie wiedzą czym się zajmuje w życiu. Nigdy nie poświęcili czasu, żeby z nimi usiąść przy Agapie i zapytać, poznać się. To nie po to siedzimy tutaj, wiecie, przy tej Agapie, żeby tylko zjeść, tak? Rozumiemy to, tak? Nikt się nie dziwi. Dobrze, że możemy zjeść Dzięki Bogu, że mamy co jeść Ale wiecie, że to nie po to tutaj to robimy Każdy z nas może pójść sobie do domu zjeść Robimy to tutaj, żeby mieć więcej czasu ze sobą Żeby się lepiej poznać Żeby wiedzieć, co jest w życiu brata, siostry Modlić się o siebie wzajemnie Troszczyć się o siebie wzajemnie Pogłębiać relacji między nami Po to, żeby służyć, żeby wielbić Boga Nie dlatego, żeby zaspokoić naszą potrzebę relacji ale żeby wielbić Boga Oczywiście, kiedy służymy To nasze potrzeby są zaspokajane Oczywiście, kiedy dajemy To jeszcze więcej otrzymujemy Ale nie róbmy z tego Metodologicznej służby tak? Rozumiejmy, że Bóg nas ukochał Bóg dał za nas swojego Syna W swojej miłości Dał nam wszystko, co miał najcenniejszego I wzywa dzisiaj Ciebie i mnie, każdego z nas Byśmy w takiej samej miłości podchodzili do siebie wzajemnie. Byśmy służyli jedni drugim w miłości. I musimy postrzegać Kościół szerzej niż tylko nasze wspólne zgromadzenia w trakcie nabożeństwa. Nasze posługiwanie nie może się ograniczać do tego, co się dzieje na nabożeństwie. Ale winniśmy dokładać starań, by znać braci i siostry i służyć jedni drugim w miłości. Apostoł Paweł kończy ten fragment wezwaniem do usilnego starania o większe dary łaski, wskazując doskonałą drogę miłości, bez której nawet największe obdarowanie jest bezużyteczne. I obawiam się, że wielu współczesnych wierzących kładzie nadmierny akcent na dary ducha a niedostateczny nacisk na owoc ducha, bez którego dary zamieniają się w narzędzie pogromu Kościoła. Źródło zamieszania, podziałów, kłótni i sporów. Zobaczcie, jakie jest żniwo ruchu zielonoświątkowego. Odnowy doświadczenia Ducha Świętego. Od samego początku, ile kłótni, ile podziałów, ile ekscesów, Dlaczego? Wierzę, że w wielkiej mierze dlatego, że zabrakło akcentu położonego na miłość, zabrakło akcentu położonego na owoc ducha w życiu wierzących. Była tak wielka fascynacja darami i przeżyciami i doświadczeniami, że kwestia charakteru i owocu została zepchnięta na drugi plan. I często ludzie, którzy w ogóle nie mieli charakteru, ludzie, którzy w ogóle nie byli nacechowani pokorą i miłością, usługiwali w kościołach, dlatego że rzekomo mieli jakieś cudowne dary. Ale co Jezus powiedział? Po darach ich poznacie? Nie. Jezus powiedział, po owocach ich poznacie. Po owocach ich poznacie. Więcej powiedział, wielu przyjdzie w moim imieniu i będą czynić wielkie znaki i wielkie cuda. Ale Jezus mówi, patrzcie, nie dajcie się oszukać, nie dajcie się zwieść, patrzcie na owoc, patrzcie na życie tych ludzi. Co nimi motywuje, co nimi kieruje? Czy są to ludzie, którzy chcą żyć dostatnio i chcą was łupić, jak wilki w owczych skórach, którzy przychodzą, bo są zainteresowani tym, co i wy im dacie? Ilu jest takich? Żyją w luksusach, żyją ponad stan.” Ale to słudzy Boży, oszuści, zwodziciele, kłamcy, ale oni tak Panu Bogu służą, tak, żeby tylko kolejne pieniążki leciały na ich konto. Oni tak słodko wam powiedzą wszystko, co chcecie, tylko dajcie, 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 dajcie. Ilu takich jest? I ludzie są ślepi, bo oni cuda czynią, bo oni wielkie rzeczy czynią, bo oni wielkie ewangelizacje organizują, oni wielką służbę mają. A Jezus mówi strzeżcie się takich wilków, którzy przychodzą, żeby was łupić, którzy przychodzą, bo są zainteresowani waszymi pieniędzmi, a nie waszymi duszami. To nie są pasterze, to są najemnicy, to są ludzie, którzy myślą, że z pobożności można ciągnąć zyski, są ludzie chciwi. I takich Jezus mówi strzeżcie się i strzeżcie się wszystkich innych, którzy nie wykazują owocu ducha. Którzy tylko mówią piękne, elokwentne słowa. Którzy rzekomo mają jakieś dary. Ale spróbuj z nim porozmawiać. Spróbuj się do niego dostać. Spróbuj spędzić z nim trochę czasu. Wielu z nich w ogóle nie ma czasu dla Ciebie. Jesteś nikim dla nich. Musisz przez sekretarkę musisz jakieś listy pisać. Może kogoś Ci wyślę, że tam ktoś coś Ci odpisze. Ale sam z Tobą dla Ciebie nie będzie miał czasu. Czy Jezus tak postępował? Nie, Jezus był dostępny dla zwykłych ludzi, dla prostych ludzi. A jakże wielu dzisiaj z tych wielkich jest zupełnie niedostępnych. Nigdy się do nich nie dostaniecie. Są tak obwarowani. I my, bracia, siostry, musimy się strzec tej mentalności w Kościele. Mentalności ludzi, którzy coś znaczą, którzy są wielcy, którzy wiecie, mają być otoczeni zachwytem i podziwem. Tego się musimy strzec. My jesteśmy sługami. I co, do, co, co więcej, nieużytecznymi sługami. Choćbyśmy nie wiadomo jak się starali, nasza służba nigdy nie jest doskonała. Zawsze jest coś jeszcze do poprawy, zawsze jeszcze jest coś do rozwoju, zawsze jeszcze jest coś do zmiany. Więc musimy kłaść nacisk tam, gdzie Słowo Boże kładzie nacisk. Pragnijmy, zabiegajmy o większe dary ducha, ale tylko wtedy, kiedy będzie nacechowane nasze życie miłością. Tylko wtedy będziemy użyteczni w tych darach. Jeśli Bóg dałby nam dary, a nie bylibyśmy dojrzali w miłości, narobimy szkody, narobimy bałaganu, narobimy chaosu. I dokładnie to się działo w Koryndzie. Oni byli duchowymi dziećmi, ale wydaje się, że mieli różnego rodzaju dary, albo przynajmniej wydawało im się, że mają. Wszyscy mieli, bo tam jak zobaczymy w 14, rozdziale do Paweł, tak naprawdę im wcale tam nie mówi, że oni wszyscy mają, ale ich krytykuje, że oni przychodzą i mówią, wszyscy mamy języki, wszyscy mamy prorokowanie, wszyscy, oni wszyscy wszystko mieli. I na nabożeństwie był chaos, było zamieszanie, nie było porządku, bo oni wszyscy chcieli usługiwać, ale nie mieli miłości. To jest poważny problem bracia i siostry. Ten, ten zamęt, te spory były w Koryncie, ale wierzę i widzę, przez 30 lat w Kościele naoglądałem się tego w wielu różnych społecznościach, szczególnie tych ultracharyzmatycznych, pełnych ludzi, którym brak miłości, brak pokory, brak troski o innych, ale za to wielka chęć posiadania wielkich darów i czynienia wielkich rzeczy. Mówiąc to wszystko, nie mówię. Że nie powinniśmy modlić się o większe dary łaski. Nie, czyńmy to. Pragnijmy rozwoju, módlmy się o większe dary łaski, ale pamiętając, że tylko wtedy będziemy użyteczni, kiedy motywuje nas miłość, kiedy jesteśmy wierni w posłudze tym, czym Bóg już nas łaskawie obdarował. Kiedy jesteśmy wdzięczni za to, co dzisiaj mamy, a nie narzekamy, a nie kręcimy nosem, że to nie to, że dopiero jak będzie to, jak będzie tam, to dopiero będzie Kościół, to dopiero będzie wtedy się działo. Bracia i siostry, Bóg mówi nie garć dniem małych początków. Bądź wdzięczny za to, co Bóg już nam dał i bądźmy wierni w tym, co nam dał, a wtedy jest pewne, że da nam więcej. Jeśli w naszych sercach będzie coraz większa miłość. Jeśli w naszych sercach będzie troska o to małe, które dzisiaj mamy, wtedy możemy spodziewać się doświadczenia czegoś większego. I rozumiem, że tylko w takim duchu winniśmy prosić o więcej. Panie, przygotuj nas, zmień moje serce, usuń egoizm, zabierz pychę, oczyszczaj moje serce, żeby mógł Ci służyć w większy sposób sercem, które będzie Cię czciło i które będzie błogosławieństwem dla brata i siostry a nie z nastawieniem siebie wywyższenia, siebie pokazania i, i skrzywdzenia innych w rezultacie. Wiecie, że pycha jest jak brzydki zapach z ust. U siebie tego nie czujemy, tylko u innych. Widzimy, jak to, jak ona okropnie wygląda u innych, ale u siebie tego w ogóle nie dostrzegamy. Jesteśmy nieświadomi, ale musimy być tego świadomi, tego wielkiego wroga, egoizmu, samolubstwa, Koncentrowania uwagi na sobie. Musimy być tego świadomi. Musimy z tym walczyć. Musimy z tego pokutować, żeby Bóg mógł nas lepiej używać, żeby mógł nas bardziej obdarzać, żeby mógł pośród nas się uwielbić. Na koniec powiem tylko tyle, że jeśli lekceważymy to, co już otrzymaliśmy, jeśli dobrze nie rozporządzamy tym, co już jest w naszych rękach, nie oczekujmy, że Bóg da nam więcej. Zasadą Bożego Królestwa jest stopniowe błogosławieństwo, stosownie do wierności w rozporządzaniu tym, czym Bóg nas łaskawie obdarzył. Niechaj Pan Kościoła prowadzi nas swoją doskonałą drogą miłości. Powstańmy do modlitwy, proszę. Kochany nasz Panie, dziękujemy za Twoje słowo, które jakże wielkim darem jest, Jakże wielkim błogosławieństwem, że każdy z nas może dzisiaj otworzyć i czytać tą świętą księgę, w której mamy Twoje słowa skierowane do nas, które pouczają nas, jak mamy żyć, jak mamy postępować, jak mamy siebie traktować, jak się Tobie podobać. Nie pozostawiłeś nas na pastwę filozofów, nie pozostawiłeś nas na pastwę religijnych ludzi, którzy w swojej religijnej ambicji Szukają zwolenników i gromadzą innych wokół siebie i swoich idei Dziękujemy za Twoje słowo, które uczy nas Twojej drogi Dziękujemy za Pana Jezusa, który przyszedł na tą ziemię i pokazał nam jak żyć Który pokazał jak służyć, jak podobać się Tobie Ojcze Który nie miał upodobania w sobie samym Ale który wyparł się wszystkiego i stał się sługą wszystkich Który uniżył się i poszedł na krzyż, oddając życie w miłości za nas Jakże pragniemy wstępować w Jego ślady Jakże pragniemy uczyć się od naszego Pana Pomóż nam, Boże kochany, w Duchu Świętym Pomóż każdemu z nas miłować Ciebie i miłować Kościół Miłować braci, miłować siostry Twoją miłością Nie dominować nad innymi, nie kontrolować, nie atakować ale budować jako kamienie żywe, budować się w ten duchowy dom, w którym Ty będziesz wywyższony, w którym Ty będziesz pierwszy, w którym będziemy wszyscy wpatrzeni w Ciebie i czerpiący z Ciebie. Dopomóż nam, prosimy. Dopomóż nam, Panie, spełniać każdy z nas tą funkcję, którą nam przeznaczyłeś w Twoim ciele. Nie oglądać się na innych, nie czekać, aż inni zrobią to czy tamto, ale być ochotnymi by usługiwać jedni drugim, wyprzedzać się wzajemnie w okazywaniu szacunku, uprzejmości. Boże, pomóż nam, pomóż nam, daj nam serca wolne od samolubstwa, egoizmu, koncentracji na sobie samych, naszych tylko problemach. Daj nam serca otwarte, pomóż nam, Panie, przełamywać te bariery, te obawy, Pomóż nam radzić sobie z tymi sytuacjami, w których dochodzi do jakiejś tarci, dochodzi do jakiejś przykrości. Ucz nas przebaczać z serca. Ucz nas miłować, Panie, i przykrywać różne występki tą miłością. Prosimy, pomóż nam, Boże, pomóż nam budować Twój Kościół ku Twemu upodobaniu, abyśmy mogli doświadczać pełni Chrystusa w coraz większej mierze. Coraz więcej radości, coraz więcej miłości, coraz więcej pokoju, coraz więcej życia i Twoich darów, Panie, stosownie do Twojego powołania i uznania. Prosimy o to, Boże, tego pragniemy, o to chcemy zabiegać. Dopomóż nam, dopomóż, prosimy. Amen.